0: Az Úr dicséreteképpen, illetve magunk már most felkészítéseképpen 215-ös számú dicséretünket énekeljük annak első négy versszakát. Eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára. 215-ös számú dicséretünk első négy versszakát tehát. kérdeim és az szavai után hangos szóval is fohászkodjunk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igazisten. Menjélj, Atyánk, valóban úgy állunk most előtted, mint akik egyszerre vagyunk a te néped, és egyszerre vagyunk bűnösök. Mert Úrunk tudjuk, Te megtisztítottál minket, és mégis azt látjuk napról napra életünkben, hogy nem tudunk neked mindenben megfelelni. Nem tudjuk törvényedet tökéletesen teljesíteni. Nem tudunk előtted igazán, tisztán megállni. Mert Úrunk előttünk vannak mindazok a dolgok, amelyeket elkövettünk, szó, el, elkövetke, elkövettünk cselekedettel, elkövettünk szavainkkal, Gondolatainkban végbe mentek, vagy éppen te nem engedelmeskedve elhagytuk a jó cselekedeteket, amelyeket pedig megtehettünk volna. Urunk, előttünk vannak mindezek a lehetőségek, előttünk vannak mindezek az esetek, de urunk számtalan olyan is van, amire nem is emlékszünk, ami fel sem tűnt. Urunk, úgy állunk most előtted, mint akik mindezért tőled bocsánatot kérnek és remélnek. Úgy szeretnénk most itt állni, mégis egyszeres, mint, mint a Te néped. Szeretnénk, kurunk hogyha nem vonnád meg a Te szavadat, a Te ígélet tőlünk, hogyha megvidámítanád szívünket a Te szabadításodgal, hogyha vidám már tennél minket az úrvacsorai közösségben is. Kérünk, Kulunk, Krisztusunk, vállalj velünk ezen a mai alkalmon közösséget, hadd legyünk egy gyülekezetté, hadd legyünk a Te népeddé. Kérünk, Krisztusunk, cselekedd meg ezt a, lelked által, a Te hirdetett, a Te írott védáltal, és Urunk Krisztusunk, kérünk, légy az Úr közösségében is. Amen. Testvéreim, Isten igét olvasom most fel közöttetek, azt az igét, amelynek alapján az Úr lelke segítségével szeretnék is szólni néhány szót közöttetek. Ez az ige, amelyről beszélek, megvan írva Zakariás proféta könyvében, annak harmadik fejezetében, az első hét versben. Így szólt át Zakariás proféta könyve harmadik fejezetéből, az első hét versből, az ige. Azután megmutatta nekem Jósú a főpapot, aki az úr angyala előtt állt, meg a sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt. Az angyala pedig ezt mondta a sátánnak, dorgáljon meg téged az úr sátán, dorgáljon meg téged az úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta. Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadara vez? Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyalod. Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak, vegyétek le róla a piszkos ruhát. Neki pedig ezt mondta, nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt, Tegyetek a fejére tiszta süveget. Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az úrangyala ott állt. És így figyelmeztette az úrangyala Jósát, Ezt mondja a seregek ura, ha az, én utam, ha az én utamon jársz, s ha teljesíted, amit rád bíztam, akkor ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra. Sőt, megengedem neked, hogy az itt állók között járj, kellj. Okay. Idáig az úr írat ígér. Fogláltak a testvérem. Biblióolvasó, kalauzunk szerint mai napi igéből olvastam föl hét verset Zakariás könyvéből. Az új szövetségig ezzel párhuzamosan a jelenések könyvéből való. Mind a kettő olyan könyv, ami egyrészt profétai, másrészt mind a kettő olyan könyv, amiben rengeteg sok látomás van. Olyan dolgok, amiknek felét se értjük, de talán még a negyedít sem mindig. Olyan látomások, amiket a proféta átélt, a proféta talán még fel is fogta, a próféta még tud is vele valamit kezdeni, de valójában őszintén a legtöbb látomással mi itt 2012-ben már, magyarázat nélkül különösképpen, hát nem tudunk mit kezdeni. Hova tegyük a különböző kerekeken guruló angyalokat, hova tegyük a többszárnyal rendelkező kérubokat, hova tegyük a szentek közösséget, akik a mennyben dicsérik az Isten? Hova tegyük Jósú a főkapot, akiről most volt szó, ki ez egyáltalán is honnan jön? De mindezek között azért itt, Zakariás könyvében, harmadik fejezetnek ebben az első hétversében, végre egy olyan látomással van dolgunk, amit azért nagyjából lehet érteni, rögtön elsőre is, amit nem úgy kell megfejteni különböző szakkönyvek alapján. Végre egy világos üzenetű, egyből érthető látomás. De ahhoz, hogy a látomást még jobban értsük, látni kell azt, hogy Zakariás próféta könyve hol is helyezkedik el, Zakariás üzenete mikor is szólal meg. Zakariás könyve akkor íródik, amikor a nép már a fogságból éppen szabadulhat, amikor a babiloni fogság már véget ér. De a nép csüggett, a nép nem tudja, hogy pontosan mihez is kezdjen. Babiloni fogságban marad egy része a népnek, mint akik már 70 év alatt jól megtelepedtek ott, sokan már jó módban is élnek, és a nép egy viszonylag kisebb része megy vissza Palesztinába. Mit csináljon ez a kis nép ott, ahol még nagyapái, esetleg apái éltek, de ő maga már nem ismerős? Hogyan építsék fel újra az országot? Milyen volt az az ország, amiből őket elhúzolták? Erre sem emlékeznek. Csomó idegen nép őket. körül, például Samaritánusan. Mi csináljunk most? Építsük újra János Hogyan? Építsük újra az országot? Hogyan? Miből? És ekkor jön Zakariás próféta, aki pozitív örömüzenettel támogatja meg a népet, és azt mondja, menni fog ez nektek. Mert az Úristen veletek van. Az Úristen mutatta az utat eddig is nektek. Látjátok, kiszabadított a fogságból. Ő fogja ezután is mutatni nektek az utat. Ebben a látomás sorozatban helyezkedik el a mai. A mai, amiben, amint láttuk, Jósú a főpap, tulajdonképpen az emberi oldalról főszereplő. Jósú a főpap, akinek egyrészt a személye is nagyon-nagyon fontos, hiszen a fogság alatt a népvezetője, a népvezetői közül egyedül a főpap maradt meg. Király már hosszú ideje nincs ekkor. Izraelben. A főpap viszont megvan, és ezután a fogság után különösen is nagy szerepe lesz a főpapnak, mint aki egyetlen méltóságként maradt meg az egykori vezetők közül. Szóval Jósú a főpap tulajdonképpen itt a nép vezetője. Nem csak a főpap, nem csak a népért áldozatokat felmutató főpap, nem csak az engesztelés napjájón kipurkol, a népért szó szoros értelmében áldozatot hozó főpap, hanem a nép vezetője is egyben Mondhatnánk azt is, hogy a főkap, egyenlőbb a király. Kicsit zavart ugyan ez a két kifejezés egymás mellett, de hát politikai vezető is ekkor a főkap. S azt látjuk a látomásban, ez a főkap mocskos ruhában van, ezt a főkapot vádolják. Ez a főkap tulajdonképpen egy passzív szereplője, egy mennyei jelenetnek, egy mennyei ternek. Na de ne rohannunk ennyire előre. Egy üzenetet szeretnék megfogalmazni, pontosabban egy kérdést feltenni, és aztán erre megpróbálom válaszolni az iga alapján. A kérdés pedig így hangzik, szintén az igalapján: Hogy leszünk mi Isten népévé? Hogy lesz a kis, picin sereg, amely visszatér Palasztinába Isten népévé? És hogy lesz a kecskeméti református egyházközségbe járó emberek összessége, röviden szólva a kecskeméti gyülekezet, az Isten népévé? Ez a kérdés. És az ige különböző válaszokat ad rá, egész konkrétan hárnak, három lépcsőben. Egyrészt úgy, hogy az Úr eleve figyel ránk, Az Úr megbocsát nekünk, és végül feladatot is ad nekünk. Magában a látomásban rögtön egy perbe csöppenünk bele. Annak minden klasszikus résztvevőjével van bíró, van ügyész, van ügyvéd, és van vádlott is. Minden egyben van. Nem lehet kellemes a vádlottak padján ülni, én magam nem tudom milyen a vádlottak padján ülni, sosem voltam még ilyen módon bíróságon, de nem lehet kellemes. Amikor tulajdonképpen mások vitatkoznak arról, hogy ki vagyok én, és mit is csináltam én. Én pedig ott vagyok, és muszáj eltűrni. Muszáj, mert nagyobb hatalmuk van, muszáj, mert nem tudok mozdulni sem. Józsor a főpap ilyen helyzetben van a látomásban. Ott kell lennie, és ráadásul nem is akármilyen bíróságon, mert nem a perzsa birodalom bírósága itt érkezik felette, azt még talán el tudná viselni, hanem maga az Isten érkezik felette. Ott van egy angyal, az Isten angyala, ő ül a bírói székben, ott van a vádló, a sátán, és ott van egy ügyvéd is tulajdonképpen, egy másik angyal, Dolgáljon meg téged az úr, mondja a sátának. Jósua főkap pedig ott van, és egy elég mocskos ruhában van. A Jósua főkap személyében ott ül tulajdonképpen megszemélyesítve az egész nép is. Az Isten népe ül ott, az Isten ítélő széke előtt. Jósua, aki képviseli a népet az Isten előtt, most vádlott módján képviseli az, a népet az Isten előtt. A nép van vádolva a sátán által. És úgy néz ki, mint Isten nem is lenne ott. Mint hogyha nem is érdekelne a nép sorsa. Angyalok vitatkoznak, mert a sátán vitatkozik. De az Isten nagyon is ott van. Végig követi az eseményeket. Sőt, azt állítom, kézben is tartja őket. Nem véletlen, hogy aztán Jósuát fölmentik. Kézben tartja az Isten a dolgokat. Ezt a pert is. Nem hagyja, hogy egy ilyen fontos dolog vagy bármilyen dolog kicsusszon a kezeik közül. A főkap mocskos, a főkap izzadt, a főkap egyáltalán nem bírósághoz méltó öltözékben van jelen, és mégis az Isten nem felejti el ezt az embert. Áttételesen az Isten nem felejti el a népet. Erre bizonyíték a fogságból való szabadulásuk. Amikor azt hitték már, hogy az Isten minket végleg elfelejtett, amikor a lantokat már fölagadták a fákra, hogy mi, mi, mi ugyan nem zenélünk többet. Nincs okunk az örömre, nincs okunk az Isten dicséretre igazából, hiszen fogságba kerültünk, és innen soha nem is szabadulunk. Az Isten azt mondja, Mártadik, kiszabadultok. Úgy, hogy a nép vesztes helyzetben van, úgy, hogy semmit sem tud tenni a száj, saját szabadságáért. Az Isten egyszer csak azt mondja. Végig gondoltam rátok, tervem volt felőletek. Volt tervem veled, Jósú a főpap, volt tervem veled, Izrael. Van tervem veled. Az Isten nem felejti el az ő népét még akkor sem, hogyha nem a nap. Hogyha sok mindent elkövetett ő eleme, hogyha sok mindent elkövetett maga a nép is a környező népekkel szemben, hogy sok mindent elkövetett a nép saját berkeink belül is, akkor is az Isten nem felejti el őket. Az Isten minket sem felejt el. Lehet, hogy nem vagyunk makulátumak az Isten előtt. Lehet, hogy nem vagyunk bűntelenek. Sőt, tudnánk sorolni azt gondolom napestig azokat a dolgokat, amelyeket az Isten ellen vétettünk. Amelyeket egymás ellen vétettünk. És mégis bár a vádlónak igaza lehetne, mert a vádlónak igaza van Jósúl a, a főpappal szemben. Igaza van. Nem olyan dolgokat mondanak, amik nem igazak. De ez a vádló nem számol magával az Istennel. Azt mondja el, ami valós, de nem azt mondja el, ami az Isten akarata. Tudnánk mi is mondani saját magunkra, és azt gondolom egymásra is. Miben vagyunk hibásak? Miben vagyunk igazságtalanok. És mégis makulátlan volt, annak ellenére hogy nem vagyunk makulátlanok az Isten, mégis gondol ránk, az Isten nem felejt el minket, az Isten mégsem felejti azt, hogy mi az ő népe vagyunk, hogy elhívottak vagyunk. Legyünk bár üszkös vadarabok csupán, vádoljanak bár bűneink, gondolataink, vagy maga a nagy vádló, az Isten nem felejt el minket. Nem lehetünk olyan mélyen, nem lehetünk annyira mocskosak, hogy az Isten azt mondaná, most már nem vagyok rád kíváncsi, most már végleg, végleg a kapcsolatnak. Azt mondja az Isten, emlékszem rád, nem felejtettelek el. És hogy az eredeti kérdéshez visszatérjünk, hogyan lehetünk, hát Isten pézé? Úgy, hogy az Isten számon tart minket, számol velünk akkor is, amikor talán, talán mi már feladtuk saját létünket és identitásunkat. Aztán a látomáshoz visszatérve, a következő jelenet az, Jósú a főkapot új, tiszta ruhába öltöztetik. Új, tiszta ruhát kap. Legalább akkora dolog ez, mint, hogy, mint amikor az üszkös fadarabból király jogor lesz. Már a látomásban ez a kép nem szerepel, de legalább ekkora a változás. A mocskos, átizzadt ruha helyett a csapzott főkap új ruhát kap. Új életet kap. Talán a hölgyek tudják leginkább értékelni azt, milyen az, amikor el lehet menni, és végre új ruhát lehet vásárolni. Amikor nem a megszokott, talán nem a piszkos, talán nem az elnyőt már-már kiszakadt ruhában kell járni, hanem el lehet menni, mert van lehetőség új ruhát jönni. Micsoda dolog ez? Ekkora dolog ez? Még én magam is átérzem, pedig nem vagyok egy nagy divatbolond. Új ruha, új élet, tisztalat, újrakezdés. Ezt jelenti, ez a tiszta ruha. Mintha a régi, mintha a koszos, mintha a mocskos, soha nem is lett volna. Mint Mintha ma kezdődne az élet, ami tegnap volt, az pedig mögöttünk maradna. Jósú a főpap pedig, és ezt hozzáteszem, nem tesz érte semmit. Ő csak ott van a vádottak padján, és eltűri, Eltűri, hogy új ruhát adjanak rá. Eltűri, hogy új életet kezdhesse. Az Isten megadja neki a lehetőséget erre. Megbocsát neki az Isten. Mindazért, ami szennyezte a ruháját, ami szennyezte addig az életét, azt mondja az Isten, nem akarok erről tudni. Megbocsátok neked. Megbocsátás. Olyan dolog, ami igazán kiérdemelhetetlen. Bármennyi jót tudok veled tenni, testvérem, ha egyszer megbántottalak, a sok jó belőled nem tünteti el a megbántottságot. Én tehetek bármit, fejemre állhatok, akkor sem. Egy dolog tüntheti el a megbántottságot, egy dolog az, ami miatt tovább tudunk mind a ketten lépni, te is és én is. Hogyha megbocsátasz nekem, hogyha kimered mondani azt, igen, bántottál, de hagyjuk magunk mögött. Legyen a kapcsolat új. Újuljon meg. Olyan ez, mint a kegyelem. Kiérdemelhetetlen, megfizethetetlen, de adható és kapható. Megbocsátani, elengedni, tovább lépni. Nem mindig ilyen egyszerű a dolog. Nem mindig gyors ez a dolog, különösképpen. De nélkül igazán tovább lépés. Új életben tovább lépés különösképpen. Nincsen. Nincs megújulás, megbocsátás nélkül. I. és Gyula versen jutott itt eszembe, ezt szeretném most idézni a testvéreknek. Nagyon rövid kis vers. Minden ütésed átkod hiába ellenem. Szörnyű a fegyverem, a végén megbocsátok. Mert csak így lehet tovább menni. Mert csak így lehet békesség. Nem csak köztünk, de bennünk is. Csak így lehet új ruhát kapni, megbocsátásokán. Csak úgy kaphatok új életet, hogyha az Isten megbocsát nekem. Csak úgy kezdhetek újat, különben nincsen közöm hozzá. Ismerjük jól János evangéliumából, 13. fejezetben szerepel a lábmosás története. Ismerjük jól, mit mond Krisztus Péternek? Ha meg nem moslak téged, nincsen között hozzám, akkor nincs közöttünk kapcsolat. Akkor nem lehet köztünk az a jó viszony, ami eddig volt. Ha meg nem moslak téged, ha meg nem tisztítalak téged, nincsen között hozzám. Ha nincsen bűnök lemosása, amit hangsúlyozom, nem mi teszünk meg. Nem mi adjuk magunkra ezt a fehér újruhát, hanem az Isten. Akkor nem vagyunk az Isten népe ha nem kapunk bocsánatot az Istentől, nem lehetünk az Isten népe. Hogyan leszünk hát Isten népévé? És ez a második lépcső. Úgy, hogy megbocsát nekünk az Isten. Ennek a megbocsátásnak, ennek a kegyelemnek különös kiábrázolódása az úrvacsora, amiben most nem sokára mi is részesülhetünk, amiben részt vehetünk. Megbocsát nekünk az Isten. Ezt hirdeti a kenyérben és a borban közöttünk. Ám a látomás itt még nem ér véget. Folytatódik ugyanis, az új ruhával együtt jósul a főpap, feladatot is kap, reményt és feladatot a jövőre nézve. Azt mondja neki egészen pontosan az Úr. Ha az én utamon jársz, és ha teljesíted, amit rád bíztam, akkor ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt, megengedem neked, hogy az itt állók között jár-tjáj. Feladatot kap a főpap. Nem csak politikait, az már megvan neki. Valakinek képviselnie kell a népet politikai szempontból is. De olyan feladatot is kap a főpap. Vezesse a népet az Istenhez. Vezesse a népet azon az úton, amit ő már megtapasztalt. Hogy a mocskosúháját, újat, fehéret, tisztát kaphatott ő maga is. Hát hadd legyen ez a nép sajátja is. Jósul a feladata, röviden szólva, engedelmeskedni Istennek. Engedelmeskedni kegyelemre hívó akaratának. Ennek a hirdetése. A nép feladata pedig engedelmeskedni Istennek, megtartani az ő törvényét, egyáltalán kapcsolatban maradni vele. Bűnbánati Isten tiszteleti sorozatunk, amely az előző három nap estéjén volt, erre tette pontosan a hangsúlyt. Engedelmeskedni az Istennek, gyümölcsöt teremni az Isten dicsőségére megcselekedni azt, amit az Isten vár tőlünk. Mi már az Új Szövetség népe vagyunk. A mi feladatunk, a mi dolgunk, a Krisztus követése. Miben áll a Krisztus követése? Miben áll a gyümölcs termés? Miben áll az engedelmesség? Leginkább abban, amit a teológia nyelve így mond imitáció Kriszti. A Krisztust követni, abban az értelemben igyekszünk megfelelni, parancsainak. Igyekszünk megfelelni törvényeinek. Igyekszünk fejlődni, ahogyan ezt kintén a teológia nyelve mondja, a megszentelődés útján járni. Igyekszünk teljesíteni a szeretet parancsot. Igyekszünk türelmesek lenni, szelídek, hosszú tűrűek, kegyesek, örömteliek, derűsek. Lehetne még sorolni hosszan a lélek gyümölcsét, azt gondolom, hogy ismerik ezt a, ezt a szakaszt is a testvérek szentírásból. Röviden szólva, egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá válni. Ez a mi feladatunk. És ez nem azt jelenti, hogy nekünk is keresztre kell menni. Ez azt jelenti, hogy egyre inkább az eredeti Isten képmáshoz másos hasonlóvá kell lennünk, mert az Isten lehetőséget adott erre, az új ruhával, az új élettel, a tiszta élettel. Lehetőségünk van fejlődni a hitünkben. Sőt, feladatunk is fejlődni a hitünkben. Feladatunk egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá válni, még akkor is, hogyha a Krisztus képviséget tökéletesen soha nem is érhetjük el. Ez az, amire fogadalmat teszünk úrvacsora előtt is. Igyekszünk úgy élni, hogy az az Isten dicsőségére legyen. Hálából nem kényszerből. Mert a ruha már ott van a főpapod. Nem azért engedelmeskedjen a főpap, nem azt mondja az igaz, hogy azért engedelmeskedjen a főpap, hogy aztán majd megkaphassa a fehér ruhát. Nem úgy ma, hogy az üszkös fadarabnak kéne valamit csinálni, hogy aztán egyszer csak királyi jogar legyen belőle. Hanem arról van szó, ott van rajta a ruha. A jutalom már megvan. Már megvan a lehetőség. Már ott van az új élet. Az engedelmességet, az ez iránti hála kell, hogy motiválja. Úgy is mondhatnám, a szekér elé kössük a lovat, ne a szekér mögé. A hála vigyen előre ezen a keresztény úton. Hogyan lehetünk Isten népévé? Ez a harmadik lépcső. Cselekedjük az Isten akaratát, kövessük Krisztust hálából. Amit ma néhány percben körüljártunk ezen igazakasz vezetésével, az a kérdés volt, hogyan lehetünk az Isten népévé. És a válaszok így hangoztak, úgy lehetünk Isten népévé, hogy egyrészt az Úr figyel ránk, ő maga kezdeményez, az Úr megbocsát nekünk, és az Úr feladattal bíz meg minket. Tegyünk hát most is így, engedelmeskedjünk Krisztus hívó szavának, legyünk vele egységben, és legyünk egymással is egységben az urasztali közösségben. Erre a közösségre készüljünk most a 35. Zsoltár első és 13. versét énekelve, első és 13. versét énekeljük, tehát a 35. Zsoltárnak, Perei, uram, perlőimmel, harcoim ellenségünk!
1: ad bénának, hogy megbocsáttattak a bűneid, és ő felkelhetett, és mehetett. És bevalljuk azt, hogy olyan ritkán éljük meg ennek a fölszavarító nagy erejét, hogy megvallottuk neked a bűneinket, te megbocsátottad, és elvetted rólunk a bűneink terhét. És ezért az áldásért könyörgünk, hogy az az ajándék, amit adtál nekünk, és az az ígéret, az hason az életünkben. Kérünk, egyenesíts ki bennünket, enged, hogy emelt fővel járhassunk, és enged, hogy az arcunkról azoknak az embereknek a békessége és öröme sugározzon, akiknek megbocsátották a védkeiket, akiknek van jövőjük, akiknek van céljuk, és akiknek van Istenünk. Így könyörgünk, hogy vigyél bennünket tovább az utunkon, hogy őrizd meg a tévutaktól, vagy hogy hoz vissza onnan bennünket. És enged, hogy amerre megyünk, az életünket tegyük bizonságot arról, hogy mi jót tettél velünk. Könyörgünk, hadd legyünk így nyitott szemű embertársai, vigasztalói a többieknek. És kérünk, hogy te maradj nekünk, vigasztalunk, segítünk, megáldó Istenünk. Amen. Együtt mondjuk el azt az imádságot, amit Jézus Krisztus tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Az adakozás, a háladás, Isten tiszteletünk része, mindent, ami Urunktól, Istenünktől kaptunk, hagyjunk vissza tehetségünk szerint az ő szolgálatára. Végezetül fogadjuk Isten áldását. Jézus Krisztus mondja, aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, és annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek róla az én Istenem és az ő angyalai előtt. Ámen. Záró énekünket énekeljük, a 466-os dicséret minden négy versét. 466-os dicséretünk így kezdődik. Rát tekint már hitem, megváltom Istenem a golgotán.